Okay, se volete aprire le vostre Bibbie nel libro di Ruth. Ruth uh, <coughs> è un libro che, diciamo, il contesto storico è durante i tempi dei giudici, no? E lo leggiamo in versetto 1. Ora, al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlem, di Giuda, andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi due figli il nome dell'uomo era Elimelech e il nome di sua moglie Naomi il nome dei suoi due figli Malon e Kilion e fratelli di Betlehem di Giuda essi andarono nel paese di Moab e vi si stabilirono l'ultimo versetto in Giudici se ne potete guardare no? in Giudici 21-25 dichiara in quel tempo non c'era alcun re in Israele ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi quindi tempi molto simili ai nostri giusto? cosa è la filosofia oggi no? vabbè se va bene per te farlo no? non c'è una questione morale fai quello che ti sente di fare ognuno fa quello che vuole Queste erano anche le condizioni nei tempi di Noè, no? che ogni uomo, no? c'era estrema malvagità nella terra, ognuno faceva quello che pareva giusto. Quindi un tempo difficile non solo materialmente, che c'è questa carestia, ma anche un tempo spiritualmente difficile. No? Perché nel libro di Giudici è un po' una montagna russa, di alti e bassi no? gli israeliti si, si pentono Dio fa sorgere un leader buono no? come Gedeone e diciamo il popolo di Israele torna al Signore poi quando tutto va bene poi cominciano a sviare dal Signore e poi le cose cominciano ad andare male non so se qualcuno ha sperimentato questo nella propria vita io sì no? e abbiamo questa storia di Ruth che come vedremo comincia in modo molto triste che muore tanta gente questa famiglia di Israele che si traslocano in Moab un paese pagana per per farvi capire Giuda è nel sud di Israele quindi da Gerusalemme fino a Beersheba no, dove c'è adesso la striscia di Gaza e Moab il territorio verso est quindi dall'altra parte del Mar Morto i Moabiti erano un popolo nati dalla relazione fra Job e sua figlia quindi incestuale si può dire no? quindi una cosa molto peccaminosa, molto perversa molto sbagliata diciamo è nato questo figlio dalla figlia di Job a Lot scusate e e quindi questo popolo poi è un popolo pagano un popolo quando gli israeliti devono entrare nella terra promessa hanno pagato Balaam ricordate di maledire Israele solo che non funzionava perché ogni volta che Balaam cominciava a pronunciare una maledizione su Israele cosa succedeva? 
lui li benediceva <ride> e questo faceva arrabbiare tanto il re di Mar dice ma come io ti sto pagando per maledire loro e tu alla fine li benedici e Balaam dice alla fine io non posso maledire chi Dio ha benedetto e potremmo anche dirlo di noi Paolo dice in Efesini che noi siamo benedetti in Cristo Gesù quindi chi ci può maledire? nessuno, neanche nel consiglio comunale <ride> e questa storia di Ruth come ho detto è una storia triste perché muoiono tutti i maschi di questa famiglia però è una storia che finisce molto bella una storia di amore che profeticamente parla di, di noi Gesù no, perché questa storia di amore vedremo fra Ruth e Boaz è una figura profetica fra l'amore che Cristo ha per la sua chiesa però cominciamo no non voglio anticipare troppo allora questo uomo siamo introdotti a questo uomo che si chiama Limelech voi sapete per i israeliti i nomi erano molto importanti eh, spesso e volte erano collegati con un, eventi, un evento riguardo la nascita di quel bambino ricordate Isaù e Giacobbe Isaù è uscito eh, avevo già la pelliccia addosso e quindi hanno chiamato Isaù che vuol dire pelloso e e poi Giacobbe afferrava no, il uh, talone di suo fratello e quindi hanno detto Giacobbe cioè colui che prede, prende il, il um, talone usurpatore perché Giacobbe cercava di tirare indietro suo fratello quando è nato nostro figlio Joshua aveva una testa come una palla di bowling e quindi magari se eravamo anticamente in Israele avremmo chiamato testa di palla di bowling non lo so però grazie a Dio poi il suo corpo ha raggiunto la testa no? in proporzione Josh è in America quindi non ascolterà questo predica e quindi questo uomo si chiamava Alimelech che vuol dire l'Eterno è il mio re sua moglie Naomi vuol dire piacevole Naomi significa piacevole in ebraico Mahalon significa malato e Kilion lamentoso non so non so come sono arrivati a nominare questi questi nomi Ma comunque abbiamo questo uomo Alimelech, quindi l'Eterno mio re, che viene da Bethlehem, che vuol dire casa del pane, che si trova nel tribù di Giuda, che significa lode. Quindi l'Eterno mio re dalla casa del pane, della terra, delle lodi di Dio. Però c'è carestia che poi la cosa è un po' ironica come Moab e Giuda sono attaccate se c'era carestia in Giuda c'era anche carestia in Moab però questo uomo decide 
di portare la sua famiglia lì e, e diciamo un atto di disobbedienza perché quando Dio ha portato il popolo di Israele nella terra promessa qual era una delle cose di cui lui aveva avvertito loro di non fare? di non mischiarsi con i pagani no? di, che dovevano scacciarli totalmente dalla terra promessa e non dovevano vivere in mezzi pagani Quindi questo uomo Alimelech si vede che, e non voglio dare tutta la colpa a lui perché magari in cielo un giorno lo incontrerò e dice ma tu mi hai detto queste cose <ride> di me a molto belluna, eh, però eh, Alimelech che vuol dire l'eterno mio re sembra che non è suo re, no? perché disubbidisce il comandamento di Dio lasciando, no? perché c'era carestia in tutti e due i posti però almeno hai la carestia in mezzo al popolo di Dio. Ma lui fa questa scelta, e leggiamo in versetto 3, poi Alimelech, marito di Naomi, morì ed essi rimase con i suoi due figli. Quindi le cose, cioè era già brutta situazione, hanno dovuto traslocare, magari vendere tutto, Poi vanno lì in questa terra straniera e Elimelech muore. E quindi lei rimane vedova. Poi essi sposarono delle donne moabite, di cui uno si chiamava Orpa e l'altro Ruth. E là dimorarono circa dieci anni. Anche qui Naomi, perché sembrerebbe che Elimelech era già morto, non è chiaro se i figli erano sposati prima della sua morte o dopo però anche questo voi sapete era una cosa vietata nella legge di Dio gli israeliti non erano permessi di sposarsi con no erano vietati di sposare i loro figli con le figlie dei pagani e le figlie con i figli dei pagani e quindi abbiamo un po' di disubbidienza da parte di questi due credenti israeliti E poi, purtroppo, le cose vanno ancora peggio, in versetto 5, poi anche Maolon e Kilian morirono entrambi. E così la donna rimase privi dei suoi due figli e del marito. Quindi da peggio non si può. E magari per noi in Italia è difficile un po' capire la, la situazione attuale di queste donne, perché in Italia se tuo marito muore, cosa succede? hai la pensione dello Stato non c'è una rete di copertura nei paesi cristiani ma nel mondo antico non era così una vedova senza marito diciamo era senza mezzo di sostenimento anche, anche nei tempi moderni per esempio in Afghanistan paese musulmano tante donne che i mariti morivano in guerra perché non è permesso in quei paesi per una donna di gestire un negozio o di avere a che fare con uomini diciamo in senso pubblico quindi le donne non diciamo non lavorano in posti pubblici quindi tante donne in questi paesi sono costretti a fare prostitute per sopravvivere perché in quella cultura non cioè che poi è un, è un po' una contraddizione no? va bene fare la prostituta ma non bene, va bene gestire un negozio 
però anche quando ho vissuto in Pakistan tu vai nei negozi non vedi mai donne che sono solo uomini anche tipo sartorie o cose di donne sono uomini che vendono non vedi mai una donna pubblicamente che fa questi lavori e quindi la situazione è veramente disastrosa però in versetto 6 lei arriva una buona novella allora si levò con le sue nuore per tornare nel paese di Moab perché nel paese di Moab avevano sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane e quindi c'era questa buona notizia c'è pane nella casa del pane e poi vedremo quando Naomi torna cioè tutti i vicini sono sopravvissuti no? tutti i parenti, tutti i vicini quindi sicuramente hanno sbagliato era meglio rimanere in Giuda e soffrire con il popolo di Dio ma anche oggi fratelli no? ci sono fratelli che magari lasciano la chiesa pensano no, lì l'erba è più verde anche noi purtroppo abbiamo bambini cresciuti in questa comunità ogni domenica nella scuola domenicale la riunione dei giovani cresciuti in famiglie dei credenti dove si pregava, dove si leggeva la Bibbia dove si onorava il nome del Signore però a 18 anni magari vogliono fare un giro in Moab a vedere come stanno le cose questa storia, capitolo 1 è molto come la storia del figlio prodico no? che deve andare a provare poi alla fine si rende conto che a casa di mio padre anche le cose che cadevano dal tavolo erano meglio di quello che ho trovato qui e vedremo che anche in questa storia Dio userà anche le scelte sbagliate di Elimelech e di Naomi per la sua gloria e quindi io spero che anche per voi è un messaggio di speranza perché magari tu sei cristiano o cristiano oggi e dice io anche da cristiano ho fatto dei sbagli ho ribellato sono stato disubbidiente magari Dio non può usarmi più o Dio non può ridimere no? quello che ho perso ma io voglio dirvi che è una menzogna di Satana perché Dio anche dei nostri disubbidienza anche no? sembra un paradosso ma anche dal nostro peccato non che Dio vuole che facciamo il peccato non mi fraintendete ma anche a volte dal nostro peccato Dio può trarre qualcosa di buono puoi ridimere diciamo quello che abbiamo perso quindi loro hanno questa notizia che c'è pane a Bethlehem quindi in versetto 7 egli partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove si trovava ed essi si misero in cammino per tornare nel paese di Lode torniamo alla, alla comunità e Satana non vuole che tu torni nella comunità Satana ha la strategia come i romani no? dividere e conquistare Satana vuole che tu sei credente magari sbagli, pecchi fai delle decisioni sbagliate e Satana cosa ti sussura nell'orecchio come osi andare in chiesa dopo quello che tu hai combinato tu dichiari cristiano e litighi con tua moglie tu eccetera 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 
non puoi andare in chiesa ma questo di nuovo è una grande menzogna perché poi vedremo che quando Naomi torna tutti gli altri sono contenti che magari Satana ti dice ah sai tu hai sbagliato se torni il pastore i fratelli ti giudicheranno ma non è così noi saremo contenti se un fratello torna alla chiesa Amen? anzi faremo festa avremo tanta gioia però Satana no sussurra queste bugie nell'orecchio delle persone quindi <coughs> Naomi parla con loro e vediamo vedremo che in capitolo 1 Naomi è in, in un stato di grande confusione perché dà consigli sbagliati dice cose non bibliche potremmo dire Naomi disse alle sue due nuore andate e tornate ciascuno a casa sua a casa di sua madre l'Eterno sia buono con voi come voi siete stati con quelli che sono morti con me l'Eterno dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa del proprio marito poi le baciò ed essi piansero ad alta voce e le dissero no, noi torneremo con te al tuo popolo quindi a questo punto tutti e due delle nuore vogliono tornare in Giuda no, cominciamo una nuova vita là ma Naomi rispose in versetto 11 tornate indietro figlie miei perché verreste con me o forse ancora dei figli in grembo che possono diventare i vostri mariti tornate indietro figli miei andate perché sono troppo vecchia per rimaritarmi e anche se dicesse ho ancora speranza anche se andasse a marito stasera e parturissi dei figli aspetteresti voi finché fossero grandi e lì eh, lei sta riferendo una legge in Deuteronomio dove se il fratello maggiore moriva era l'obbligo dei fratelli minori di prendere la moglie come cioè prendere la moglie come la loro moglie di produrre un progene diciamo per continuare il nome del fratello okay? quindi lei sta dicendo ragazzi io sono vecchia no già cioè, sarà un miracolo di trovarmi un altro marito ma anche se lo trovo domani e rimango incinta il giorno dopo cioè vuoi aspettare i vent'anni che questo video cresce no? e quindi cerca di, no, di mandarli via in versetto 13 aspettereste finché aspettereste voi finché fossero grandi vi astereste voi per questo da maritarvi no figli miei perché la mia condizione è più amare della vostra poiché la mano dell'Eterno si è steso contro di me è vero che la mano dell'Eterno è steso contro di lei? secondo voi? secondo me no esatto lei Dio non ha volevo che loro andavano in questo paese pagano però lei come Naomi vede le cose Dio è contro di me Dio è arrabbiato con me Dio ce l'ha con me quindi è meglio che tornate 
alle vostre no, famiglie pagane. Allora, versetto 14, essi alzarono la voce e piansero di nuovo. Poi Orpa baciò la suocera, ma Ruth rimase stretto, stretta a lei. Cioè, letteralmente aggrappata. Allora Nami disse a Ruth, Ecco tuo cognato è tornato al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu come tua cognata. E quindi Naomi cioè, è così confusa, no? Invece di dire alle due nuore, ok, non so cosa ci aspetta, ma andiamo in Giuda e preghiamo che Dio sarà misericordioso con noi, magari i miei parenti, i parenti di mio marito, magari in qualche modo cercheremo di arrangiare. Così potete imparare la parola di Dio. No, lei è così confusa, dice, ragazzi, guarda, Dio è, con me, è arrabbiato con me, non mi seguite perché c'è la maledizione di Dio su di me. Se lei solo sapesse il piano che Dio aveva per la sua vita, Amen? Perché noi sappiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 1, che Ruth sarà una bis 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 nonna di Gesù. Naomi, ma cosa stai dicendo? Da, 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 dalla tua nuora verrà il Messia, il Salvatore del mondo, il Re dell'universo. Però vedete come lei vede tutte le cose nere. Dio ce l'ha con me, ragazzi, tornate, tornate anche dalle vostre idee pagane. Ok, consiglio terribile. Però è bellissimo che nonostante la disobbedienza di Elimelech e di Naomi, in qualche maniera, per la grazia di Dio, Ruth è diventato credente. Non ci viene raccontato, però vediamo da versetto 16 che Ruth crede nel Signore. E lei dice, io non voglio tornare né alla mia famiglia e né alle dei pagane delle mie famiglie. Io voglio servire il Signore. Io voglio vivere in mezzo al popolo di Dio. Voglio vivere in Giuda, dove c'è la lode di Dio. E quindi in qualche maniera, e di nuovo, anche nella disobbedienza di queste famiglie credenti, Dio salva questa ragazza pagana. Lei ha fede. E vedremo che in questi primi capitoli Naomi un po' si appoggia sulla fede di Ruth perché Naomi non ha fede. Lei ha solo dubbio, paura, incredulità. Ma Ruth, vedremo no, qui in versetto 16 e 17, che lei ha fede nel Signore. Ma Ruth rispose, non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu andrò anche io, dove starai tu io pure starò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anche io e là sarà sepolto. Così mi faccio l'Eterno anche peggio se altra cosa che la morte mi separerà da te. E quindi Ruth ha fede in Dio. E dice, io non mi stacco da te, Naomi, 
perché io voglio scoprire io sono nuovo nella fede e voglio, voglio vivere nella terra di lode io voglio vivere e essere sepolto in mezzo al popolo di Dio e quindi alla fine quando Naomi si rese conto che Ruth era decisa a seguirlo smise di parlare con lei poi in versetto 19 così fecero il viaggio assieme fino a che giunsero a Betlem quando giunsero a Betlem tutta la città fu in agitazione e le donne dicevano è questo Naomi? allora sono passato dieci anni ed è vero che in dieci anni cambiamo di solito ci, ci allarghiamo no? magari i capelli cambiano colore però sicuramente Naomi con lo stress di perdere il marito di perdere i due figli essere straniera in una terra straniera sempre aver paura di morire anche di non aver da mangiare no? forse lo stress ha talmente cambiato il suo volto che la gente ancora dice sei tu perché lei era perché il suo nome si chiama piacevole e magari chi la conosceva prima dice era una persona gioiosa era una persona ottimista ma chi è questa donna amareggiata è Naomi e Naomi risponde in versetto 20 non chiamatemi Naomi chiamatemi Mara non chiamatemi più piacevole chiamatemi bitter no? amareggiata perché lei veramente è amareggiata e non dobbiamo scontare no? lei ha preso dei duri colpi magari una parte del, di questo a causa della loro disobbedienza ma sapete che anche i credenti muoiono fratelli Cioè, noi viviamo in un mondo decaduto dal peccato anche i credenti si ammalano però lei è tanto amareggiata dice non chiamarmi più con questo nome di gioia chiamami Mara poiché l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza no, prima lei ha detto eh, alle nuore non venite con me perché il Signore è contro di me Poi qui lei dice che il Signore l'ha riempito il suo cuore di amarezza. E in versetto 21, io partì nell'abbondanza e l'Eterno mi ha riportato a casa spogli di tutto. Quindi il Signore è contro di me, il Signore mi ha reso amara, il Signore mi ha svuotata. Perché chiamarmi Naomi? perché l'Eterno ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha reso infelice. Quindi ce l'ha con il Signore. Secondo voi il, il, il volere di Dio per la sua vita era che lei era infelice, che era amara? Assolutamente no. Ma succede così, no? Che i fratelli disubbidiscono, peccano, fanno decisioni sbagliate poi raccolgono il frutto della loro decisione e poi ce la prendono con Dio. 
è colpa di Dio. Sarebbe la stessa cosa se io dico ai miei figli di non giocare in mezzo all'autostrada, poi vengono investiti in una macchina e dice è tutto colpa tua. Perché se tu sei Dio onnipotente mi avresti protetto, mi avresti messo in un muro alto 20 metri che non potevo scalvolcare. E il problema con questo è che Dio ci ha creato come esseri con il libero arbitrio, che dobbiamo scegliere fra il bene e il male. Quindi Dio ci consiglia, Dio dice, Craig, se fai questo, ti farai male. Se tu commetti adulterio, ti andrà male. Se tu uccidi un'altra persona, ti andrà male. Se rubi dalle altre, ti andrà male. Se fai falsa dichiarazione, ti andrà male, perché la gente ti, ti sarà scontato che sei bugiardo. Vedete, fratelli, i dieci comandamenti non sono pesanti, sono bellissimi perché sono stati dati da Dio per il nostro beneficio Dio ha detto guarda se tu segui queste cose avrai una vita felice avrai una vita benedetta ma Naomi dà la colpa a Dio per la sua situazione Dio è contro di me Dio mi ha svuotato Dio ha testimoniato contro di me Dio mi ha afflitto quando in realtà Dio ama Naomi, amava Naomi, ha un grande piano ancora per Naomi, perché vedremo alla fine del libro Naomi sarà piena di gioia. Avrà anche nipotini attraverso Ruth, avrà di nuovo abbondanza, avrà la gioia del Signore, ma in questo momento lei vede tutto, tutto buio E poi, in versetto 22, così Naomi torna con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dal paese di Moab, essi arrivarono a Bethlehem quando si cominciava a mietere l'orzo. Quindi, eh, poi in capitolo 2, eh, Ruth comincerà a raccogliere nei campi di Boaz. Però è interessante che il capitolo 1 finisce con questa frase che loro arrivano, guarda caso, proprio nel tempo in cui si raccoglieva l'orzo. E io credo, e credo che anche voi credete, che Dio è sovrano e che nella parola di Dio nessuna cosa è lì per niente. Allora, cosa era questo tempo della raccolta di orzo? Questa era la festa di, che in Levitico 23, versetto 10 e 11, che è la festa di primizie. No? Era appena dopo la Pasqua, 50 giorni prima della Pentecoste, quindi la raccolta del grano, eh, grano normale, perché l'orzo più o meno in Israele si raccoglie il mese prossimo, no? fine aprile. E qualcuno che conosce le feste di Israele sa che Gesù è stato crocifisso nel giorno di, di Pasqua, è stato sepolto nel giorno di Paniazimi ed è risuscitato il giorno delle primizie. 
il giorno della raccolta dell'orzo. E quindi il fatto che loro tornano in Giuda in questo giorno, in questa stagione, non ci parla della resurrezione di Gesù Cristo. E in un certo senso la resurrezione di Ruth, come una nuova credente, e anche la resurrezione della fede di Naomi, che è tanto <coughs> ferita, tanto debole. Però è bello qui perché Dio userà Ruth come strumento di riportare il nome ai piedi del Signore. E quindi voglio solo lasciarvi con questo. Magari tu hai commesso errore anche come credente e il diavolo ti ha convinto che non sarai mai come una volta magari i primi tempi che camminavo col Signore non è vero il Signore ti può dare anche di più di quello che tu avevi una volta il Signore può prendere anche i tuoi sbagli e redimerli e fare una cosa bellissima come anche qui Ruth c'è la Moabit la Moabitissa la Moabita mi amate sempre, giusto? l'altro giorno ascoltavo un pezzo io non ascolto mai le mie predicazioni perché poi ma l'altro giorno ascoltavo un pezzo e ho detto poveri fratelli poveri fratelli miei Siete molto pazienti. Però pensare, Naomi vede le cose così nere, ma non capisce che il Rus sarà la bisnonna di Gesù Cristo, il suo Redentore. 